0: Ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. Это повтор эфира от 15 июня 2022 года. Надеюсь, вам понравится этот повтор. В этом повторе я отвечаю на вопросы из чата. В Прямом эфире. У меня... Стартуем. У меня джип в Москве. Какой у тебя джип в Москве? А у тебя Нива в Бербиджане. Что ты буровишь? микро джип спб понятно так донатов межподкастов было раз-два и обчелся я их сейчас вам зачитаю суходрищев так это не то предводитель белгородских индейцев 50 рублей спасибо супремка 50 рублей с покрытием комиссии я решил сегодня нарушить традицию не запускать никаких стримов после 2к подкаста Потому что даже Кузьма расчехляет стримы. До этого был у него стрим и после 2К подкаста стрим. И я тоже хочу денег, дорогие друзья. Поэтому ебашьте деньги да, со всех сторон. М -м -м -м. Были последние стримы, крайние, теперь вот повторы. Да-да-да, кстати, я забыл. Теперь вот повторы. Так вот, не забывайте, ребята, любым удобным для вас способом все есть. И через донейт стрим я принимаю донаты. И через donation alerts и через Telegram. Через Telegram, насколько я понимаю, можно донатить с иностранных карт, с Визой, и MasterCard. Давайте я даже еще раз вам кину, потому что деньги, что? Никогда не бывают лишними. Я еще раз вам кидаю ссылочку на на, на donate. Надо еще какие-то удобные способами, удобные способы Придумать для иностранцев Вот, чтобы я как-то мог это получать Завести что ли Иностранную какую-то карту Или что-нибудь в этом роде Стартуем, сегодня мы с тобой Стартуем, такой ты кринж Пишет Псило Антон Здравствуй Псило Антон А ты какую Ниву предпочитаешь? Потому что если ты Антон и не предпочитаешь Ниву То имеешь ли ты право называться Антоном? Вот Uh, я уж не знаю, что сделать, чтобы uh, бабосов набить. А бабосы хочется набить. Максимальный кринж. Понятно. У меня самая стойкая Супремка 50 рублей с покрытием комиссии. Uh, самое стойкое воспоминание. Блин, я еще принимаю донаты в биткоинах. Нужно ли куда-нибудь въебать? Если кто-то может в биткоинах задонатить. В биткоинах. Uh, там по курсу пересчитается, по, по актуальному. Я по курсу актуальному внесу в, в, в хорошее настроение, естественно. Так, Donate стрим Кто-то донатил, по-моему, через Donate стрим Помимо стрима 2 как кто-то еще донатил, если у меня память не изменяет. Сейчас я увижу еще это. <coughs> а нет, только на, значит, этом было. Понятно. Я предпочитаю балдежный подкаст. А, понятно. Понятно. Да что сразу Антон и Нива? Два Антона с Нивой и теперь все, канон? Нет, вчера еще был, по-моему, тут Арториас, что ли, и он тоже сказал, что он Антон и что ему Нива нравится. Константин, это база. Когда у них будешь? Да, наверное, никогда. Наверное, никогда. Вы же не забывайте, друзья, зачем я там нужен? Балдежный подкаст – это известное произведение, ну, типа, как Известные произведения. Сейчас я начну, наконец, говорить на русском языке. Это э, известный формат, куда приглашают известных гостей. Вот, например, у Ивана Урганта есть наверняка свои друзья хорошие. У него есть э, там жена, дети у него какие-то есть. И он их никогда не приглашал в вечерний Ургант. Наверное, потому что с ними плохо дружил? Или что? Или они ему недостаточно близки были? Нет. Потому что они не нужны в вечернем Урганте. Вечерний Ургант для массового зрителя. Массовый зритель ничего не знает о жене э, Ивана Урганта, о его дочерях, или, и, и ничего не знает о его друзьях. В точности также. Э, балдежный подкаст, он создается для зрителей. Вы поймите, это не вопрос дружбы. Или не вопрос там, приятственных отношений. Это вопрос э, контента. Стивен Спилберг, например, ну, нормальные режиссеры, если у них, конечно, там талантливые дети, они их снимают. А если твой ребенок занимается бухгалтерией, то никто не стремится его снимать в своих фильмах, потому что это не нужно. Вот. И в «Балдежном подкасте» это контент для зрителей. Нужно показывать то, что интересно зрителю. Вот и все. Вот если ты, например, фотограф, да, известный, и ты фотографируешь пейзажи и все остальное, и выставляешь это на выставках, и продаешь эти прекрасные свои фотографии. И вот ты реально думаешь, что будучи талантливым фотографом, ты сможешь продать фотографии своего ребенка? Нет. А ты что, его не любишь или что? Нет, просто потому что зрителю не нужны фотографии твоего спиногриза, вот и все. Я так думаю. Мне так кажется. А ты там, бро, нужен, будет интересно, запомни. Нет, и спасибо тебе за добрые слова. Мы говорим не про то, что я интересный или хороший собеседник, хотя это тоже очень сильно под вопросом. А я имею в виду <coughs> конкретно в рамках этого формата. Я сам по себе интересен. Но вы же видели меня в совместных с Кузьмой подкастах, со, всех, со всеми остальными. Есть подозрение, есть подозрение, что я довольно неплохой интервьюер. То есть человек, который задает вопросы, который слушает ответы и пытается развить, ну, в зависимости от своего умения, развить разговор, но не как сам полноценный ведущий, понимаете? Вы такого не замечали? Вот, например, дело даже не в том, что 2К подка... подкаст – это <coughs> подкаст Кузьмы, хотя это и так. Но все равно, в целом, у меня лучше получается на подсере. Всегда. И с Хованским мне на подсере лучше получалось. Нежели как самостоятельная равноправная единица Вот о чем идет речь В качестве соведущего я не нужен Потому что там ведущих хоть жопой жуй Там и Юлик, там и Антон В качестве соведущих Все прекрасно, там я не нужен А в качестве гостя я не имею значимости Как на Википедии Значимость не определена <клес> Это не самоуничижение Это не самокритика никакая Мы смотрим правде в глаза Вот и все я же сам за собой тоже наблюдаю, сколько я говорю, сколько я могу говорить. У меня не получается вот такие развернутые ответы давать на вопросы, какие ответы я даю в своем собственном стриме. Я как-то ограничен вот в этом, понимаете? То есть мне больше нравится задавать вопросы. Я как-то сразу расслабляюсь в этом формате, <coughs> когда кто-то другой говорит, а я просто навожу. То есть я не представляю, что вот в любой другой, там не с Кузьмой, не с кем угодно, что вот подкаст есть, какой-то или разговор, или совместный стрим, и я на нем могу въебать такой монолог, как вот сейчас с вами разговариваю. Я просто не понимаю, зачем это и кому это может быть нужно. Понимаете? Понимаете? Потому что у меня очень специфический контент. И вы вот, когда сюда приходите целиком и полностью ради меня, тогда вы нормальный зритель. А другой зритель, который хотя бы наполовину приходит для другого гостя, он не поймет, почему я 20 минут читаю какой-то диалог и несу кромешную хтонь, которая нормально, прилично и интересна, с моей точки зрения. Ну, какой балдежный подкаст. Посмотрите на совместный стрим «Мудреца Дружи и Ховы». Да. Да. Ну, э, тем не менее, там, конечно, можно, сто... я могу оправдаться, почему, но в целом все правильно, так оно и есть, действительно. Э, скорее этот подкаст отражает э, то, что будет, нежели э, то, что мне не удалось как-то показать себя. Вот, и вы еще можете посмотреть на мои совместные, когда я был в Питере, посмотреть на совместный же ролик был у Кузьмы, тоже я забыл там, что-то мы какой-то алкаш купили. И сховый совместный. Ну и что там? Я настолько же интересен, сколько в своих отдельных роликах. Даже близко нет. Это и дело не в том, что я неинтересный в целом. В целом я пиздец какой интересный и гениальный. Да? И я задаюсь постоянно вопросом, почему у меня не миллионы зрителей. Но у меня отдельного, почему у меня не миллионы зрителей. Почему у меня не, не приходят зрителей от совместок, от коллабораций? У меня к этому вопросов вообще нет. Посмотрите на мои коллаборации и что в них было. Э, Душное скукотище. Я там даже близко не раскрывался и подозреваю, что в совместных коллаборациях я никогда не раскроюсь даже на 23%. Я так думаю, мне так кажется. Итак, «Супремка» 50 рублей с покрытием комиссии. «У меня самое стойкое воспоминание, когда я мелким дошкольником был отправлен за молоком соседскому ребенку. Прихожу туда, отстаиваю очередь, и мне говорят, что оно закончилось». И как дальше поступать, ты вообще не представляешь. Ведь тебе не сказали, что делать, если ты не смог взять молока, а ты мелкий. Интересно продолжение и твои мысли по этому поводу. Я не помню, чтобы я сталкивался конкретно с такой ситуацией. Но могу понять, да, действительно, в детстве нужны максимально подробные и простые инструкции. Если ты не знаешь их окончания или идешь не с кем-то другим, то вообще реально не знаешь, что делать. Я просто вот почему-то вспоминаю, вот ты когда задал вопрос... Я вспоминаю своего детства, что первые мои походы, когда я совсем мелкаш был в магазин, меня всегда отправляли со старшиками. Ну, как со старшиками? То есть мне было лет там 5-6, а отправляли меня в магазин с семилеткой, который знает, что делать, если нет молока, вот, если магазин закрыт на обед. Но я помню, что это было прям какое-то дикое приключение без родителей. Ну, ты с родителями идешь, Тебе не давали деньги, ты сам в этом покупательском процессе, покупательном процессе не участвовал. А тут ты, когда идешь с каким-нибудь корешем, то тогда ты видишь, как он взаимодействует, и от него легче учишься, чем от взрослых. Вот. Предатель белгородских индейцев 50 рублей. Спасибо. Кристофер Волдесанти. 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, вернулся к тебе после крайнего выпуска Карпоток. Вот это крутой контент. Ты заслужил каждую копеечку этого доната. Спасибо за баснословные 50 рублей и покрытие комиссии. Вот теперь я сижу и думаю над следующим выпуском Карпоток, хотя не всем зашли, хотя ну, Карпотки. Я, кстати, не понял, почему. Там типа кто она всегда была Хтонь. Но не знаю. Но в общем, на самом деле, большинство абсолютно, конечно, зашло. Спасибо. Будем думать над следующим выпуском. А ты тестировал ВАСТ, мне пуши приходили. Да, ВАСТ я тестировал, нажимаешь старт, он показывает, нихуя подключиться невозможно, но почему-то посылает сигнал ВАЗДу, что трансляция пошла. То есть я сижу на странице ВАЗДа, авторизоваться нельзя. У меня просто была авторизованная уже страница. Я зашел на страницу управления. И я нажимаю «Старт», мне показывает, хуй там плавал, ты не можешь запустить стрим. И при этом на ВАЗде, на странице, я становлюсь галочкой «Онлайн». Мне показывает, что онлайн, ни зрителей нет, ни трансляции не идет, но он получает сигнал, что идет онлайн. Из-за этого вы получили все оповещения. Отец Урганта был Урганта. Так отец Урганта – это звезда сам по себе. Аноним. 250 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Константин. Приснилось сегодня, что увидел историю в телеге, как ты с букашкой идешь с магазина, и у тебя в руках пять пачек, пять пачек пятитысячных купюр. Потом снились сороконожки в квартире. С утра увидел сороконожку. Второй сон сбылся. Надеюсь, первый тоже сбудется. Спасибо за стримы, передаю за проезд». Надеюсь, твой сон тоже сбудется, раз уж сороконожки сбылись. Пять пачек по 5000 купюр. В пачке в одной сколько? Сто? Да? И получается, пять тысяч сто – это полмиллиона. А если пять пачек – это два с половиной миллиона. Ну, Блять, нихуя себе. Твою бы сон бы… Да, да как это? да? Сон в руку или как там это называется? Я бы был бы не против. Я бы был бы не против. Пачки по сто купюр. Да? Правильно же? Пять тысяч? 500 тысяч? Пятьсот тысяч на пять, два с половиной мульта. Нихуя. Вот это да. Ебаное пятьсот рублей. По одной купюре. Да-да-да. Три да, да. рубля кучка, в кучке одна штучка. Ебаная пятьсот рублей с покрытием комиссии. Еще чуть-чуть, и сразу в рай. И жизнь удалась. Вот и бьют лайф. Написал человек за 500 рублей. И я, скорее всего, знаю почему. Потому что мне там коммент кинули. Типа, наконец-то он забыл эту поганую песню и перестал ее петь. Писали в комментах. И ты специально мне кинул 500 рублей и напомнил мне. Еще чуть-чуть и сразу в рай. И жизнь удалась. Пять. Пячек. Пять у пячек. Эдуард Эль Ануниста де Пидурис Третий. Даначу первый взнос на футболку цвета хромакея. Дико хочу, чтобы стрим хоть раз провела зависшая в воздухе голова просветленного мудреца. Это же фишка, которая привлечет и заставит задержаться залетного зрителя. И еще можно, пожалуйста, зачитать. Внимание, пожарная опасность. Всем покинуть помещение. Внимание, пожарная опасность. Всем покинуть помещение. Надеюсь, это не какой-то код, блядь, чтобы... Не, это... Тролля-ляй, троллю-лю. ляй лю -ля. -ля -ля, тро -ля -ля. Так, задавайте свои вопросы бесплатно четверо, сколько там настроения нас осталось. О, еще дохуя. Так. Так, три Антона, три веселых друга. Экипаж, нивы боевой. Так. Не смотрел еще бота на присланные нарезки, или я что-то пропустил, нарезки теперь на какой-то другой канал заливаются? Нет, вообще нарезки, конечно, я буду заливать, скорее всего, на карпотки, но я еще не смотрел, я что-то заортачился. мне еще там товарищ э -э написал, сделал превьюшки, я тоже не смотрел. Что-то я как-то, да какой зартачился? просто ленивый хуй, извините меня, пожалуйста». Как по мне, 2К духота. Хотя и Кузьму смотрю. Не раскрываете вы друг друга, что ли? Подкаст раз в полгода норм был. Ну вот оно как. Так. Ты очень интересный. Пиздец какой интересный. Но сейчас одно и то же. Гоу обзоры на НЛО РНТВ. Да как одно и то же? Даже вопросы теперь другие задаются. Короче, вот не знаешь, на кого ориентироваться. На тебя ориентироваться, что ли? Не во вот скажешь такой, думаешь, ну сейчас человек что-нибудь умное скажет, хорошее, блядь, интересное, может быть, критика какая-то конструктивная. Потом посмотришь, а он, оказывается, фанат Нивы, да? Ты такой, ну все ясно с тобой. Прочитай в Википедии значение слова «вкус». Я не хотел обидеть, но ты, Павел. Ох уж это ушедшая мама на кассе. Так. А почему сразу в рай? Там же поется прямо в рай. Потому что у нас про сразу. У нас про не про положение в пространстве, а про время. Про наступление э, бывс, б, очень быстрого перемещения в рай. Как мудрец поет, так и поется. Да. Как задонатить? Через данный шиналердс. Костя, хватит покупать Бетховены, а то рынок падает. Будьте здоровы. С каких пор после двух к еще и стрим? Сегодня. Константин, через телегу донаты доходят? А, точно, точно, точно. Владимир, действительно, справедливо, был донат через 2К в межподкасте. Извините, пожалуйста, я действительно забыл его добавить. 895, ну пусть 896. 895 рублей 60 копеек. Было, было, было. Это я. Спасибо, что напомнил. Было-было-было-было, но прошло. О-о-о-о. о о Так. Ай-яй-я, коко-джамбо, я е -ко -ко а Да просто тян, егэй и так далее надо развиваться. Неожиданно и приятно. Андрей П. 300 рублей. На хорошее настроение. Спасибо. Каблажан Бокачок. 50 рублей. Много было вопросов про съемное жилье в последнее время. А я хочу спросить, какое у вас, мудрец, жилье мечты? Сколько комнат? Какой стиль предпочитаете? Что по наполнению? Типа, нужен ли огромный стол в столовке, чтобы кучу гостей звать? Или отдельная комната для Егор и приставки? Нет, вот если мечты, то тут довольно... Такой, как если во вселенную, там типа карта желаний, то у меня такой в голове образ есть. Смотрите, я видел когда-то давным-давно мы с Александром пиздели, что-то от них делать, смотрели недвижку в Стокгольме. И там был дом э, в Стокгольме, в городе, на берегу реки. И он, короче, был как? Там такой берег, да? И там разные вот дома. И он был на самом пупе этого берега. То есть вокруг него, там, скажем, с 70% э -э -э его границ была вода, то есть ты прямо вот на, на воду выходишь, да. Дом сам по себе был обычный, но если ну как бы хороший, стильный, современный, вот это в скандинавском стиле дом, никаких там этажей дополнительных, ну может два этажа от силы. Но самое прикольное в этом-то доме не было, но если вот представлять себе дом мечты, это конечно с подвалом. Причем подвал должен занимать по площади не менее чем столько же, сколько дом. Если вообще денег дохуя, то надо чтобы Дом был два этажа вниз и один этаж наверх. Вот это было бы охуенно. Самый нижний минус второй этаж, это было бы какая-нибудь типа котельная, стиральная, где вот эти сушилки все стоят. А на втором этаже было бы что-нибудь типа домашнего кинотеатра, музыкальной студии, где можно было бы орать, визжать и никому не причинять никакого вреда. Ну и одноэтажный дом вверх там уж не важно, что, сколько, какие комнаты. Насчет большого стола гостиной это нахуй не надо. Вообще интересно было бы, если бы, например, 91 рубль, 95 рублей через, через Бирбанк напрямую на карту. Сейчас я добавлю. 95 рублей, спасибо. Вот. И типа второй этаж можно было бы, знаете, вот если вообще денег дохуя, нечего делать, да, то такой, когда типа гостиная и второй этаж, то есть можно было, чтобы со второго этажа на первый смотреть и плевать на диван, вот внизу сидят, вот телек смотрят, и ты можешь им харкнуть на лысину. Вот такое должно быть, чтобы вот снизу можно было посмотреть, там что-то перекинуться, понимаете, то есть такое общее пространство такое двойное, вот что-то типа такого. Ну и вот, а расположение это где-то вот какая-то скандинавская страна, где-нибудь на, на берегу озера, еще что-нибудь. Ну, вот, то есть, если бы у меня были деньги, вот как на дом, там, или на замок в грязях, или э, как на озере Кома, как у этого Соловиного помета, то я бы такие деньги, баснословные, лучше бы потратил на это, и это было бы прям вот в расположении. То есть, не столько в саму вилку, как какие-то виноградники, ебаные, нахуй не нужны на жаре, а вот что-нибудь в Скандинавии где-нибудь, да, и построил вот этот такой вот бункерного типа, было бы охуительно. Мне так кажется, было бы прикольно. Сколько комнат? Да, комнат немного надо. Надо, чтобы на каждое рыло было э, по комнате и условно по кабинету на каждое рыло. Даже не по комнате, да, там типа спальня для мужчины и женщины одна, а вот по кабинету рабочему, причем это не такое там типа стримерское, не вот, не вот этой хуйни, а просто вот кабинет, то есть чтобы можно было... Прийти в этом кабинете не рабочие, рабочие там, это рабочее пространство. Даже можно отдельные дома строить, стримерские. Если мы представляешь что там стример, там ютуб-блогер, это все должно быть отдельно. А в доме это должен быть кабинет, это вот, блядь, с тяжелым столом деревянным, блядь. Стол стоит, там книжные шкафы, кресло удобное, чтобы там можно было поставить себе виниловый проигрыватель, да который тихонечко играет, сидеть и сигары себе... Курить, блядь, что-то книжку почитал, да. А в женской, значит, в кабинете там у нее тоже свой стол. Вот, какая-нибудь тахта перед окном большим таким с вырезом, чтобы она могла там тоже сидеть, бля, какао пить под пледом и свою говнокнижку какую-нибудь читать. Вот, что-нибудь такое. То есть, кабинеты должны быть отдельно именно как кабинеты, закрывающие, чтобы в кабинете можно было мыслить. Вот это отдельно. И вот кабинеты должны быть. Туалетов, конечно, должно быть на каждом этаже, чтобы, блядь, и в подвале был на минус втором этаже туалет, и на втором, и все это с ваннами этими. Ну и, естественно, чтобы можно, могли бы какие-то люди приехать. Хотя вот, значит, нет. В доме нахуй не нужны люди. Это должно быть вот минимальное пространство. Гостевой домик. Чтобы если гости приехали какие-нибудь, блядь, голодать кости, ты их нахуй, блядь, в гостевой дом. Если не хочешь с них встречаться, знаешь, там, блядь, закрыл там что-нибудь, блядь. скажи сами, блядь ебутся со своей хуйней. В этом. Не надо в одном доме пространстве жить. Это вот идеально. Если денег до да пизды, то домики должны быть гостевыми. Не в одном доме. Это значит, что твое внутреннее пространство, твое семейное и твое расписание не нарушается. Хочешь, ты в 2 часа ночи встанешь. Хотят вот гости опять тоже, когда приезжаешь сам в гостях, Да ты такой думаешь, блядь, когда проснуться пойти в гости к другим людям. Да? Типа, когда сделать проснуться, когда еду просить. А если у них отдельный гостевой домик, они проснулись, когда им удобно. Сами себе яичницу нажарили, блядь, телевизор себе громко включили, пока хозяева спят. Никто никому не мешает. У каждого свой распорядок дня. А когда все проснулись, встретились, опять и за общим столом там поужинали и пошли развлекаться. Для гостей должны быть гостевые домики. Я так думаю. Раз уж все равно денег жопой жуй, то как-то так. Так, Костик, не думал брать сельскую ипотеку от 0,1 до 3%, до 5 миллионов дают? Я не троллю, сам в Ленобласти подумываю взять. Сейчас ничего. Пока вот как бы situation, вот эти все э, далеко идущие планы, они просто остаются в голове. То есть они есть, но э, ты даже не смотришь, там, какие документы нужны, то есть даже не читаешь эту информацию. То есть в принципе ты сказал, да, но... Ты серьезно даже не открываешь ссылки на эту тему, потому что, ну, пока не закончится, вот что оно ну, может произойти, я вроде бы. То есть ты говоришь, 3% ипотеку взял какую-нибудь, а потом, ну, кардинально что-нибудь изменилось, вот прям, я не могу произнести все, что конкретно может кардинально измениться и повлиять на платежеспособность. Вот. Хочу дом, как у Тони Монтана. Я не помню, какой он был там конкретно. Мне кажется, это просто какие-то аляпистые, безвкусные хоромы. Нет. Мне кажется, это пошлость. Звенящая пошлость. Как, блять, у Михалкова. Телефоны стоят эти без этих. Нормальные люди если там ноутбук поставят на красивом резном столе. Блять, классный дом. Знаете, где был? У нанимателя у, у нанимателя э э э, Эвана Макгрегора в фильме Гострайтер Гострайтер как переводится и как он на русском шел, когда он писал биографию чувака под наем и вот у того дом находился на берегу на песке охуительный Вот там можно все рассматривать и вот он когда сидит там даже на постерик к фильму эван макгрегор сидит за столом вот в рабочем кабинете и сзади него такое стекло панорамное и за ним песок и трава мурава как гострайтер назывался фильм на русском языке это призрачный писатель гострайтер Ну типа литературный негр но на русском языке он естественно не литературный негр назывался вот вот там какой-то футуристичный классный дом, если так просто ориентиры. да? Вот это было прикольно. Это если из кино брать. Артем, 200 рублей. Вы с Кузьмой похожи по взглядам, поэтому и химии между вами нет. Теперь в напарнике нужен образцовый такой Валдис. Так а как взаимодействовать с человеком, которого... И как может быть химия между разными людьми? Я что не очень понимаю. Подскажите, пожалуйста, где новые Карпотки можно посмотреть? На канале Корпотки. Просто напиши в Ютубе. Корпотки. Адам Вест. 66 рублей с покрытием комиссии. Костя. Сейчас во дворе огороженный послание призрака. Ты что, гонишь, что ли? Не может быть такое название. Я не мог смотреть такой фильм. Ты... Ну И что это? Моя дама предложила мне название фильма Где там Эван Макгрегор? Ты на каком основании этот фильм был? Вообще правильно. Написано правильно. Фильм называется Просто призрак 2019-го. 2010-го. А, так я все-таки правильно вспомнил. Пирс сброс на него нанял. Напиши призрак 2010-го. Посмотри дом. В смысле, фоточки просто нажми. Вот, там на скриншотах они все время в доме происходят при действии. Вот. Ну да, из вот этого в последней части, да, первый. Да, 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 да. Ну и вот. Как мы э, э, взаимодействовать с Валдисами-то, если ты с ними совсем не исходишься ни в каком этом, ни в какой точке? Карпотки Карпотки просто не в ЧБ, поэтому людям не зашло. Но не мне. Мне было ок. Да когда у меня карпотки были в ЧБ? что вы несете? Помните фон с радиорубкой? Тогда казалось, что Константин на минус втором этаже вещает. Понятно. Адам Вест, 66 рублей. Костя, сейчас во дворе, огороженный под машинами, бегает котенок и мяукает. А, ночь, поймать не удалось. Вроде первый день здесь. Рядом бегает кошка, но непонятно, мать не мать. Прятался от меня в поддоне машины. Боюсь, задавят. Что делать в такой ситуации? Слушайте, я не знаю, что делать в такой ситуации, но, насколько я помню, всякие эти котята, они довольно отлично выживают. То есть... Где-то, помню, были такие ситуации, когда ты на каких-то работах или что-то там, знаете, в охранниках тоже котенок. Ты его ищешь, ищешь, а потом думаешь, там КамАЗы мчатся, все, что раздавит его, а он потом через два часа выходит откуда-нибудь. Они не такие глупые и тупые, вот. Чтобы попасть прям под машину совсем. Как-то же он запрятался в этот поддон. Он же успешно убегает от тебя здорового двуногого лба. Почему ты думаешь, что он не увернется от машин? Почему ты думаешь, что услышав шум больших машин, он не где-то спрячется. Он, скорее всего, спрячется. Если он сумел, маленький, еле передвигающийся котенок, спрятаться от здорового двуногого лба с якобы э, мозгом э, самым развитым на этой планете. Серьезно думаешь, что у этого животного есть какие-то проблемы вообще? Что нужно что-то делать? А где понтовый бесячий микро? Кого понтовый? Кого бесячий? Он у меня на игровых стримах и на киностримах. Но кино вы что-то последнее время не заказываете. У меня котенок жил в моторе, и на колесе заводишь, он убегает. Все норм, пишет Антон. Жухлый жибрудор с К. 50 рублей. Попробуй купить себе печатную машинку за 5К и без интернета писать книгу. Заебал! Реальная тема. Бля, буду. Прикольно щелкать. А еще смени, смени имя на Женя Живчик. Кадавр это труп. Ну и он нахуй, нет? Энергетика слова ептать. Подумай, бля, буду бля, буду без шуток. Я первым первом и о втором, нахуй, бля, обнимаю, братан. Вы реально думаете, что есть какая-то энергетика имени? Может, будем еще нумерологией заниматься? Блядь, Константин, ты... Весишь 100 килограмм, а это единичка и два нуля. А единичка это как хуй, а два нуля это как яички. Получается у тебя все хуево. Пиздец, блядь. Давайте нумерологией еще будем заниматься. Не верю я в энергетику имени. Да. Это раз. Во-вторых, насчет печатной машинки. У меня была печатная машинка. И классная, и красивая. Ну, в смысле отличная. Но... Старые печатные машинки без электричества. Электрические стоят до пизды. Вы не поверите, они до сих пор есть, но они стоят ебаных миллиардов денег. То есть он будет стоить как ноутбук, блядь, 27 тысяч. А вот эти печатные машинки, они реально для формирования у себя туннельного синдрома за неделю. Как легко себе заработать туннельный синдром за неделю? Это вот старинные печатные машинки вот этих... Все. Там пиздец нажимаешь, у тебя пальцы уже в обратную сторону загнулись, о все. Я письма писал такие, это не прикольно. Но вообще как, конечно, как любой ленивый хуй, я оправдывался, оправдываюсь тем, что если вот есть специальные печатные тоже машинки, не машинки, а вот для писателей, короче, тупо клавиатура и маленький экран на электронных чернилах. Вот такие гаджеты есть, и ты тоже пишешь там нихуя больше нет, ни браузеров, ничего не можешь больше, нигде ничего пописать. Это, конечно, прикольно и забавно, но я подозреваю, что это не заставит меня писать книгу. Вот, Это будет просто еще одна игрушка. Забавная и классная. А ведь нормальные писатели они умудряются как-то при телевидении, айфонах, интернетах, порнографии, алкоголе и интереснейших вокруг вещах и при наличии денег умудряются писать книги. А если я не пишу, то я просто хуй. А не потому, что мне что-то мешает. У меня и клавиатура за ёбаных 12 тысяч рублей. Сейчас, наверное, блять, 16 тысяч. 000... Сейчас, наверное, еще больше стоит. Супер классная механическая клавиатура даст киборд. И чё? Я ею пишу в чатике. г г г Так что вот. А механические клавиатуры, ой, механические э, печатные машинки. Это ломать пальцы себе. Я не представляю, как женщины этим занимали, но я имею в виду. Телефункен. Не будем продолжать, я не хочу вспоминать слова. Мистер Аутсайд, 111 рублей с покрытием комиссии. Костя, доброй ночи. Как относишься к людям, которые осознанно не кастрируют домашних животных? Если это обычные дворовые коты и собаки. Плодят их тысячами и продают на авито по рублю. Да никак я к ним не отношусь. Ну, типа, блядь, ко всем еще относиться, как-то думать, что-то, 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 что-то. Я не знаю. 200 рублей через Телеграм. Сейчас добавим 200 рублей через Телеграм. Спасибо большое, Сергей. Через Телеграм. Еще чуть-чуть. Да, да. дом вот из... А я, по-моему, когда в Хитман играл, и говорил, что этот дом очень похож на фильм из Ghost Rider, когда в Хитман уже играл. А почему Хитман забросил, а второй? Я же у него нормально прошел. Там несколько миссий прошел. Что даже, может быть, больше половины прошел. И у меня получалось здравенько. М? А это не последний Хитман, кстати. Последний Хитман потом вышел и... Не знаю, короче. I don't know. Плохо, конечно, плохо. Ну вот, например, вообще, в принципе, от домашних животных по-хорошему нужно бы избавляться. Ничего хорошего нет в том, чтобы держать животных в качестве своих игрушек. Постепенно нужно делать, ну, кто за этим будет следить? У нас не следят за исполнением правил дорожного движения. Кто будет следить за тем, чтобы, ну, понимаете, можно любые законы придумать. Законодательная база есть. То есть можно сказать, ну, что каждый владелец домашнего животного будет в год платить по 100 тысяч рублей. Столько сразу исчезнет, блядь, любителей домашних животных, вы не поверите. А за наличие и неоплату да, штраф 200 тысяч. И нормально с конфискацией то есть при судебные приставы, если у вас находят животные неоплаченные, то у вас, блядь, забирают машину, судебные приставы забирают там из зарплаты, вычитают. Вот это было бы сразу весело, да. И естественно, тоже все домашние животные должны быть кастрированы, если вы не разводчик разводчик должен платить блядь, миллион в год э, лицензию на разведение. Если вы не разводчик, у вас должен быть кастрирован. Если не кастрирован, штраф блядь, полмиллиона. Все, легко и просто. Но если бы это исполнялось, а кто же за этим будет следить? Вон В Новой Зеландии же истребляют всех кошек. Ну как не истребляют, они просто... Ну, кошек больше не будет в Новой Зеландии. Когда умрут все кошки, которые есть сейчас, больше кошек в Новой Зеландии не будет. Там кастрировали абсолютно всех кошек. То есть сделали так, чтобы всех кошек, которые поймают, домашних, любых, это не истребление, то есть никто не заставляет вас убивать ваши любимое домашние животное. Но когда оно умрет, потомства больше не будет. Вот все. Всех, 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 уличных, всех, просто их кастрируют или стерилизуют и отпускают на волю. И когда все кошки от старости умрут, больше кошек не будет, потому что они нарушают в Новой Зеландии, как это экологический баланс у них нет естественных врагов они всю мелкую живность ловят и съедают а нет хищника который бы регулировал численность кошек приврает электронная модная печатная машинка 500 долларов элегантная версия хемингу райтер 1000 долларов да 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 вот это мне в инстаграме попадалось Бою Александров, 50 рублей с покрытием комиссии. Топ-5 твоих любимых конфет. Если не любишь конфеты, то вообще сладостей и вкусности. Можешь, фрукты какие. еще можешь этот вопрос букашки задать. Какие твои любимые конфеты? А, неинтересно, она не будет отвечать, потому что а я тот самый интересный. Тихо. <свят> Короче, на самом деле, если мы говорим не про шоколадки, шоколадки, то, э -э ну прям конфеты, да, то это, естественно, Рафаэлла. Степ, который очень-очень похож по вкусу на Сникерс. Потом есть какие-то кокосовые конфеты, далеко напоминающие, Эй, да, кокосовые, напоминающие, не знаю, что они напоминающие. Ну, короче, кокосовые какие-то, я не помню. Но тоже довольно популярные, просто шоколадные, внутри кокосовая начинка. Цитрон, безусловно, то есть вот в черной шоколадной глазури внутри. Желтая начинка, цитрон. Ну и пусть будет скитл с ММДЭМС. Вот так. Есть что-либо вкуснее, чем Рафаэлло? Идеальный баланс? По-моему, нет ничего вкуснее. А да, баунти типа кокосовый? Нет, это мы, мы говорим не про шоколадки же. Вот. А теперь спросим Анастасию. Сырки. Сырки с печенькой. Чудо так, вот смотрите. Помните, когда-то давным-давно, когда мы еще играли в этом, я все время говорил, это еще не русское, что ли, да? Вот, вопрос. Топ-5 твоих любимых конфет. Еще раз. Сырки. Отве... Подождите, стыха. Ответ на вопрос. Топ-5 твоих любимых конфет. Человек отвечает. Сок банановый, сырки и мороженое. Топ-5 любимых конфет. Я говорю такой... Исключаем шоколадки. Говорю, стэ, блядь, Рафаэлла. Она слышит ответ мой. Слышит ответ, как я отвечаю. Топ-5 любимых конфет. Сок банановый. Я думала, мороженое и сырки. Ничего из этого не конфеты. Вот просто это же надо было так. Да, на это, ребят, может быть, вы помните, скителс был в такой обсыпке в очень-очень кислой. Их теперь не продают. Он прям в рожу сводил от кислоты. Вот зеленый скитлс есть. Он теперь не в обсыпке, он просто зеленый. И он не такой кислый, как раньше. В общем, все, что кислое, это какая-то шипучка, кислинка, вот степ, Рафаэлло, да. Но прям самых любимых конфет нет. В принципе, все, что не шоколадное, все, что кислое. Мне все нравится. Спасибо за вопрос. Да ты не писатель, ты говоритель. Может, это придуманное через жопу себе желание? Ты точно хочешь быть писателем? Ну, допустим, а как вот... Хорошо, давай поговорим вот о чем. Допустим, я говоритель. Какой следующий этап моего карьерного роста? Какой следующий этап моего карьерного роста? Ну, вот типа чего мне желать большего? Я уже долго говорю, и ну, на радио, например, да, я не получу большую зарплату, чем есть у меня сейчас. Ну, практически никак. И не возьмут меня на радио уже в таком возрасте с моим не особенно богатым словарным запасом и умением вести и тащить эфир. Ну, я не... Нестандартный радиоведущий. Если вы хотите узнать, что такое стандартный радиоведущий, то вы послушайте, как они говорят, как они четко формулируют мысли, как они веселятся, как они заряжают энергетикой. Я вообще совершенно не тот. Вот, ну вот что мне желать. Вот писательство это вот я владею буквами, но на уровне разговора. И вот мой карьерный рост это писать теперь тексты. А какой карьерный рост у меня, как у говорителя ртом? Я не знаю. Матвей, это стрим с женой, что ли? Я давно развелся. Слышал, в Якутии или где-то там собаки задели зубами человека в январе, из-за чего он ограниченно жив остался? Жив стал. Дикие собаки – это вообще жесть. Я вот пустыри обхожу, мало ли. Что такое ограниченно жив? Это как-то интересная формулировка. Ограниченно жив. Такая, знаешь, как будто тебе запретили говорить слово "инвалид" и, ну, где-то в иностранном государстве. И ты такой, знаешь, используешь всю толерантную терминологию ограниченно жив. Вот. Нет, дикие собаки это плохо. Да, в Якутске это была проблема, и я, наверное, сейчас есть. И, и регулярно это происходит, покусывание. Хорошо еще зимой, то тебя спасут 18 слоев одежды. А в целом эта проблема существует в провинции. Ну и вот да, можно было просто, знаете, заняться тем, чтобы стерилизовать или кастрировать абсолютно всех животных. И все. Но этим же никто не займется. Плохо это плохо, да. Что делать, я не знаю. Радиоведущий, радиоведомый, да. Я помню, так как стримы захватывают, а потом и совместные странички в ВК заводят. Что? Так, давайте небольшая писинг реально небольшая, быстренькая писинг пауза. Вот, ребята, да, это была на самом деле эталонная писинг-пауза. Если вы сомневались, то на самом деле я могу ходить в туалет вот с такой скоростью. Но вы никому не говорите, вы никому не говорите, что на самом деле настоящая писинг-пауза, когда она писинг больше без ничего, занимает вот столько времени, не больше. Больше вы мне не все остальное, но я вам этого не говорил. Я вам этого не говорил. Задавайте вопросы. Сейчас по пишут, что, например, Kindle э, хер подрубишь клавиа. вообще идея хорошие глаза не болят. Эти печатные машинки в 22-м только для ретроградов, но если уж на то пошло, то лучше от руки. Да, это не для ретроградов, это, блядь, для баных хипстеров, вонючих, блядь, бородатых э, с фейдами и э, в клетчатых кофтах. То, не, в клетчатых штанах, извините. Всю жизнь глядятся, в ночь устал. Так, вообще не попал. Ладно. В Великобритании сама королева какахи собирает, а у нас только весна покажет, кто где срал и сал. Да. Девушки сняли колготки. Весною запахло. Цитрон – это русская конфета лимонная? Да, да. Но они еще под другим выпускаются. Это я просто запомнил с советских времен цитрон. Он и под цитроном выпускается, еще под каким-то. Цитрон топ, одна из любимых, да. Курю уже лет 15 обычные сигареты. Хочу приобрести себе трубку. Расскажи, какие подводные камни при первом использовании трубки были и какой первый табак выбрать, чтобы не испортить первое впечатление. Подводные камни на начальном этапе на самом деле порог вхождения в трубочное курение довольно высок. Потому что... Трубку, трубку нужно обкурить. И это не нарезание траекторий в аудиофильских наушниках, то есть выдуманный какая то э, выдуманный ритуал. Нет, трубку реально нужно обкурить. В общем, она делается вот из бриара, это, по-моему, сорт дуба какого-то, это нормальные трубки. Вот. Э, они чуть-чуть обожжены. Э, там тонкий-тонкий слой э, такого типа ну, покрытия, чтобы ты сразу не сжег трубку. Но это же дерево, то есть у тебя там горит табак. Как то же должен этот табак не сжечь твою деревянную трубку. И там это тонкое покрытие, которое постепенно тоже сгорает. И вот когда ты впервые набиваешь трубку и начинаешь ее курить, у тебя этот нагар, тонкое покрытие, прогорает. И для того, чтобы не сгорела эта трубка, тебе нужно где-то 15 раз по часу и не менее курить эту трубку, очень медленно, мелкими тяжками, издеваясь над собой, чтобы покрыть эту трубку уже натуральным нагаром, который не будет никогда счищаться, и вот этот натуральный нагар будет сдерживать эту трубку от прогара, от прогорения, и вот этим нужно заниматься долго, но когда ты до этого не курил никакую трубку и не знаешь, тебе друзья не давали ничего, ты понятия не имеешь, как трубка должна куриться. То есть с какой скоростью, что такое медленно, что такое перегрев трубки. То есть ты такой, вот я буду сейчас мелкими тяжками. Мелкие тяжки – это совершенно не то же самое, что сигареты. Это, это пиздец спортивное яблокурение, таким образом ты сожжешь трубку нахуй. вот, Это фактически тухнущая трубка. Когда ты начнешь курить трубку, тебе будет казаться, что она пиздец какая горячая. И она, возможно, будет действительно пиздец какая горячая. Но я тебе не могу передать словами, насколько она может быть и должна быть горячая. Насколько нормально горячая она, насколько ненормально горячая. Если ты летом куришь, что у тебя вот мне жарко, сейчас ладошки потные, то любая теплая трубка будет казаться горячей. И вот тебе нужно 15 сеансов прокуривать ее. И она нихуя не тянется. Во-первых, ты не знаешь, насколько табак, который ты сейчас вот туда забил, насколько он в нужной степени просушен. Потому что в пачке он хранится немножечко влажноватый. Он может не куриться, потому что влажный табак. Она может перегреваться, если табак сильно пересушенный. Она не курится, пока не прокурена. То есть пока трубка не покроется вот этим слоем натурального уже нагара, она не будет хорошо куриться. А ты не знаешь, что такое хорошо курица. И вот ты куришь 10-15, и она как-то курится. И ты такой, достаточно ли там нагара, чтобы уже в, 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 в полную курить? Или недостаточно? Плохо она курица, и я плохо ее прокурил. Или так и должно быть? У тебя нет эталона. Понимаешь? То есть хорошо бы, конечно, у тебя и был какой-то старый дед. Ты ему даешь, и он ее прокурил, умеющий человек. Он твою новую трубку прокуривает. Вот, потом тебе дает эталонную, чтобы ты эталонную его покурил, понял, с какой скоростью должен идти дым, с какой силой нужно вдыхать, насколько горячая трубка, чтобы он следил все это. Но этого никогда не будет таких идеальных условий. Я свою первую единственную трубку прокурил. Конечно, сейчас я давным-давно не курю трубку. Может быть, к этому стоит вернуться. Но были бы лишние деньги, можно было купить себе. Но сейчас нет. И как-то я вот этот вот порог вхождения прошел. Я реально ее прокурил, сидел. Тухнет ты, поджигаешь, тухнет ты, поджигаешь. И вот это все, вот Хованский отказался от трубки, Кузьма отказался от трубки, потому что у них чернели зубы и потому что у них все время тухло. С одной стороны, она да, все время тухнет. С другой стороны, умеющим можно курить, не прокуривая, во-первых, можно не до конца. Во-вторых, э, умеющий плавно и правильно насушив табак, и правильно забив, даже я курил по 40 минут. То есть вот раз поджег, и все. И, и не даешь ей потухнуть, и она не тухнет. Кто-то так и до конца и не учится нормально ее, и там каждые три минуты ее подкуривает. В кино посмотришь, они поджег, попыхтел, потом положил, поговорил, потом опять поджег. И это тоже норма. Кому как. И дело все в том, что ты не знаешь, как оно должно быть по ощущениям, ты можешь сколько угодно видосов посмотреть и в видосах тебе будут рассказывать, каково это, как прокуривать трубку, но ты не чувствуешь, насколько она горячая, ты не понимаешь, прожигаешь ты трубку или, или ты ее обкуриваешь, вот, это все подводные камни если бы были у меня триллионы денег, я бы купил себе какую-нибудь трубку фирмовую Давида в за 60. И опять-таки, когда в частный дом будет все дела, вот это все хуйней заниматься. Плюсую сейчас зеленый скитлс не такой. А, е... Так. Из тебя вышел бы хороший глава секты. И там тоже есть Дануты. Понятно. Радиоведомый. Это в Думе было альтернативно живой персонал. В игре Дума? Дум. Или в Думе государственной, не пойму. Можно, как Арестович, вести философские семинары и фармить деньги на этом. У тебя все данные есть. Нет у меня никаких данных. У меня нет главных данных. У меня нет харизмы, привлекающей тысячи людей. Я интересный. Но только для людей, которые сами находят во мне интерес. Сам по себе я не привлекаю внимания. То есть, вот на, на пустом месте, чтобы на меня так взглянули, такие, мимо проходя на моем стриме, такие, о, останусь, послушаю этого пиздабого собеседника. Вот такой притягательной харизмы у меня нет. Поэтому что значит философские семинары фармить деньги? на? Как, 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 как я могу вообще людей на философский семинар затащить? Радиоведущие работают в паре, зачастую, на подхвате ты был бы хорош, как на 2К. Возможно. Только и зарплат таких на радио, это, это не карьерный рост. А может нет карьерного роста. Если энергии хватает, можешь попробовать как Атар еженедельный обзор новостей делать. Интересно, ты первый человек, который предложил делать обзор новостей как Атар. Ты не сказал как Варламов, не сказал как проститутка Лебедев, ты сказал как Атар. Единственный, кто вспомнил, что Атар Нашвили тоже занимается этой хуйней, машет руками и матерится. Интересная концепция. Но, блядь, все этим занимаются. С другой стороны, как я уже говорил вам, что я теперь пересматриваю все и не могу, не могу критически к чему-то относиться, потому что я во всем всегда был неправ. Может быть, конечно, не оправдываться тем, что новостей нет и обозревать то, что есть в рамках ролика. Но опять-таки с 18 подбородками, как это было в Карпотках, не знаю. В принципе, у меня и новостной блок таким же и был. Правильно? Инфоблок. Сбрызнул по-быстрому. Таксисты медленнее в бутылку ссут в тачке. Флексит, типа, нету простатита. Мне в табачке, одна, в табачке однажды сказали, надо индивидуально по форме, по форме лица делать. В общем, аудиофильство там тоже в самой высшей степени. Ну, блять, индивидуально по форме лица делать, это, конечно, нет. Здравствуйте, Константин Кадавр. Помогите решить мне вопрос. Работаю на большом производственном, производственном складе грузчиком. Сегодня попросили подписать бумагу о материальной ответственности за товар. Прав ли я, что отказался подписывать? Это незаконно, как я думаю». Слушай, это не ко мне вопрос. Вот насчет таких вопросов надо было бы к Евгению нашему Ю обратиться, юристу. Вот Он бы тебе и дал консультацию, и, может быть, простенько бы ответил на своем канале и все остальное. Я в этом ничего не понимаю. Но вообще договор о материальной ответственности, по-моему, ограниченное количество лиц может им нести. Во-вторых, договор о материальной ответственности вообще-то подразумевают гораздо выше зарплату, чем стандартную. И материальную ответственность, насколько я помню, несут там бухгалтер, директор, ну и какие-то главный кладовщик, что-то в этом роде. А грузчик... Но с другой стороны, надо, я говорю, консультироваться. Если это незаконно, то ты можешь подписывать любые бумажки. Просто это бумажка, которая пугает тебя якобы, чтобы ты поосторожнее с товаром обращался. А в случае какой-нибудь залупы этим твоим договором о материальной ответственности можно просто очко потерять и сказать, шли бы вы нахуй. И все. Но и в целом, мне кажется, грузчики не должны такое подписывать. Ничего подобного. Мне кажется, но я ничего в этом не шарю и не понимаю, если честно. Как куришь самокрутки с фильтром или без? Естественно, с фильтром. Чего не что ли? Вирджинию пробовал, как без фильтра курить? Не знаю, как без фильтра курить. У меня и самокруточные, и все с фильтрами. То есть, забивальщик, который красненький, шведский от Александра, он сразу забивает в пистон с фильтром. А закручивальщика, закручивальщица. Ты ее без фильтра где-то же не пробовал никогда. А зачем? Без фильтра ты тупо просто потратишь табак. Ну, ты же все ну, до, до, до конца не докуришь. То есть, вот эта часть будет занята табаком, который не курится. Не очень понимаю. Мильпопс uh, 50 рублей. Как считаете, каждому напитку нужен свой бокал или универсальный набор стаканов для всего норм тема? Ну, типа, если пьешь немного, не часто и разное, надо ли собирать набор посуды, как в ресторане? А то придут гости, а у меня водка в чашке для экспрессо. Вот, бы вы, вот вы бы нормально отнеслись, я бы нормально отнесся. Специальные бокалы – это прям удел уж сильно больших ценителей. Не знаю, какое у тебя должно быть окружение, которое бы всем своим видом высказала свое фи на то, что э, виски у тебя налит в бокал для коньяка. Это нужно быть очень неприятным человеком, чтобы высказать такое фи. Э, не, не думаю. Если ты пьешь редко и нормально, и просто гости приходят, имей рюмки маленькие для водочки, и все. И остальное – стаканы. Стаканы универсальные, по типу несколько больших граней, вот такие, ну, такого размера. Либо э, стаканы этого... Ну, как макдональдсовского типа, вот, чтобы туда можно было нахуячить все, что угодно. Это все фигня, не думаю, что какие-то специальные нужны. Конечно, есть для всего этого, да? бокалы, которые, в которых воздух там сверху прикрыт, чтобы, не, бокалы-то открыты для вина, да, чтобы оно дышало. При, при закрытые бокалы, вот такие круглые, с маленьким горлом, это для виски, чтобы сильно не выходил этот аромат, и тоже там э, растекать. Но это все херня. Виски остаются виски, даже если оно хорошее, то ты из любого стакана им насладишься. Из любого. И вином ты из любого тоже стакана насладишься. Если денег до пизды, то можешь собирать, что бы и нет. Но в целом в этом нет никакой необходимости. Конечно, могут прийти к тебе аудиофилы и сказать, что «Ой, не те стаканы у тебя для скотча, не те стаканы у тебя для коньяка», но таких людей нужно гнать с саной тряпкой, потому что приедут они бля, на автобусе вонючие с сабоссанными своими бахилами, калошами, придут тебе к своими погаными рылами в твой калашный ряд и будут рассказывать тебе, из каких стаканов пить. А у, у, при этом у самого галстука в майонезе, потому что он только что э, шаверму ел э, на Измайловской. Не верю я, что у нас есть такие дегустаторы и ценители. Тряпками с санами надо гнать таких людей. А любой нормальный человек, если хороший напиток, то главным это напиток. Стакан чистый, чистый. Вода свежая, свежая, только что налил. Равшан Аскеров, 50 рублей. «Скажи-ка, Костя, почему ты меня так не взлюбил?» Этот донат уже был года 3-2-4, 2-3-4, 5 пол, 5 пятого назад. «Мне и так трудно справляться со стрессом, так как испытываю огромное давление со стороны других игроков, хотя отвечаю на вопросы и стараюсь играть по правилам. Так почему же, Костя, ты хейдишь меня? За что? Да кому ты нужен?» «Кому ты нужен?» чтобы тебя хейтить. Трубка – это очень приятное ощущение, да и курить тоже приятно. Да, но на улице или в специальном помещении дома курить – это как курить в помещении сигары. Это очень для всех свидетелей специфическое удовольствие. Для всех, кто будет рядом и в этом помещении находиться ближайшие несколько часов или жить с вами – это очень специфическое удовольствие. Курить Ватсон бросил, но от трубки отказать, отказался уже не мог. Чего? Какие постулаты продвигал бы, если бы был сектоебом? То есть, если бы у меня была моя секта, чтобы я... На самом деле, не знаю, никогда об этом не думал. Потому что, смотря какую цель преследовать. Если бы я хотел быть хорошим сектоебом, то есть, нести разумное, доброе, светлое, чтобы мои последователи были лучше, чем все остальные, то я нес бы одну систему ценностей. Если бы я хотел бы быть главой секты и продолжать ее быть, и жить на донаты, и чтобы моя секта росла и не разваливалась, то нужно было бы постулировать что-то совершенно другое. Ну, грубо говоря, если э, я просто такой от чистого сердца религиозный деятель, э, оратор и как вот это называется-то? который с этими микрофонами, микрофончик, кстати, у меня уже есть, для, для сектантский. Как же они называются я забыл. Проповедник, да? То я бы говорил, что нужно идти по пути ненасилия вообще всегда и везде. То есть, наверное, придерживался бы чего-то наподобие Ганди. Хоть это было бы на самом деле в нашем современном мире и во времена Ганди довольно разрушительным, но я бы, наверное, придерживался этого. То есть, чем больше людей откажутся от насилия в любом его проявлении, тем мир станет в конечном итоге на 0,1% лучше. Вот. Топил бы за то, чтобы все люди соблюдали какой-то свод правил, даже если это уголовный кодекс. То есть, если все будут соблюдать насколько угодно отбитый, уголовный кодекс любой страны, если просто будут соблюдать любой мир, любое общество, любое государство станет лучше. Но только чтобы все эти соблюдали. Но таким образом можно, естественно, профукать себя и свою жизнь как главы секты и всю секту. А вот если задача стоит набрать как можно больше бонусов и как можно больше этих последовательниц в гарем то тут, конечно, другое. Самое первое – это, во-первых, убедить всех в том, что я наместник Бога на земле, естественно. Я единственный его пророк. Больше никто и никогда. То есть в пророчестве сказано, что будет только один. Что не, было, не должно быть и на сказании, понимаете? Чтобы не пришел какой-нибудь еще хуй и сказал, а я тоже подхожу под это описание. Нет. Пророк в Писании, ну в каком, который я придумаю, написано будет, что пророк – это именно Константин Касьянович Кадавр, родившийся тогда-то, тогда-то, тогда-то в таком-то селе, вот такой-то проживающий. Это именно он и больше никто. Вот. Пророка нужно слушать, и повиноваться ему во всем, иначе все попадут в ад. И только полное послушание, полное повиновение, внимание и повиновение Баты входит, э, дает возможную, возможный билет в рай. А чтобы в рай попасть, нужно десятину, а лучше двадцатину, конечно, нести кому? Правильно, Костяновичу кадавро. Вот. правило первой ночи, как обычно, естественно. А куда без этого? Нахуй бы все это надо, если нет правила первой ночи, да? Вот. Но ну, не всегда, конечно, не везде. А то там каких-нибудь уродин будут, блядь, своих дочерей подсовывать. Нахуй надо это. Это не, не смешно и не интересно. И, ну, да и правила первой ночи тоже можно, нахуй, деньги, главное, блядь, несите десятину, двадцатину и все. Чем больше принесете, тем больше грехов у вас. Что? Я лично из книжечки вычеркну. Я так думаю, мне так кажется. Смотри, какую цель преследовать. Так. На часик новостей наберется каждую неделю. Ну, может и наберется. Надо вам часик новостей от меня? Вот, вот, вот у меня был инфоблок, он вам был интересен? Ждем вечер с Константином Кадавром, где обсуждается политика на берегу возле домика на юге Франции. Да. Uh, у тебя уже был около новостной формат «Архип», но «Архип» ты вспомнил, у меня и в стримах был формат вплоть до конца февраля, назывался и и «Инфоблок». «Атар красавчик», кудряш и «Синяя путана», «Прошмандени», «Одежда для новостных выпусков», «Футболка», «Пинжак», «Шорты» и «Шлепанцы». «Пинжак»? Понятно. «Как наборы ложек», «Десертные», «Чайные», «Суповые» и так далее». «Коньяк можно пить из обычной кружки, главное, чтобы коньяк был хороший». Я, бля, только что это и сказал. Это знаешь, как дареному коню в зубы не смотрят, а халявщики всегда недовольны будут. Я же это и сказал ровно. Я думаю, несложно купить винный бокал, стопку и рокс для виски, но пить из чашки водку или коньяк из стопки – это такое себе. Так тут суть в том, что он говорит про гостей, а не про себя. Если бы мне, я бы тоже себе, да, как ценитель, купил бы один бокал для виски хороший. Там что-то рекламировал тоже эти бокалы. А, Чичеваркин рекламировал какие-то, это прикольные. Я бы купил себе, значит, стопочку и все. А когда на гостей, это 6 бокалов для виски, 6 бокалов для вина, 6 бокалов для коньяка, 6 стопок. Да идешь ты вы нахуй, у меня и друзей-то столько нет, и когда они придут, нахуй надо, блядь, деньги тратить. Секта свидетелей кадавра у нас уже есть. Не забывайте становиться спонсорами. Я что-то подумал, почему я только в конце говорю. Ребята, донатьте, пожалуйста, на поддержание штанов и на продолжение банкета. И не забывайте становиться спонсорами моего, моей деятельности, спонсорами меня через бусти. Таким образом вы не только поддерживаете мои штаны, но еще и добавляете хорошее настроение в самом начале подкаста. Чем больше вас будет, тем больше изначальное хорошее настроение будет. Если наберется наконец критическая масса, то настроение с тысячи в начале увеличится до полутора тысяч. Вот. Становитесь спонсорами, если вам нечего сказать в донате, если вам нечего у меня спросить, но вы хотите поддержать стрим и хотите поддерживать его регулярно, но не хотите об этом задумываться, тогда подпишитесь на Бусти, станьте спонсором, с вас регулярно будет автоматически сниматься денежкой и вы будете с чистой совестью слушать в аудиозаписях мой подкаст. Секта свидетелей кадавра. У нас уже есть первый уровень иерархии, сингл том 3000, отписчик, подписчик и так далее. Теория 89-56. Люди правила не могут соблюдать. Всегда найдется чел, который даже не специально нарушит. Но это да, это да. Архип же был предвестником всех новостных инфоблоков. Ну, хотите возвращения Архипа, там просто была всегда одна новость. И вот все хотят смешно. А, нет, не смешно. Кудрявый и проститутка, они, по-моему, не смешно, да. Но Атар смешно. Я был на мастер-классе у Атара. Ну и ЧСВшный нарциссический хуй. Ну, или мне так лично показалось. Ты так говоришь, как будто это плохое. Я пока писал, ты мои мысли озвучил. Надо было коммент удалить, ахахах. А у тебя бывает так, что ты понимаешь, что несешь чушь, и тебе неловко поменять мнение на ходу, и приходится продолжать нести херню. Очень-очень редко бывает. И я оправдываюсь тем, что я просто заговорился. Не что я нес херню и э, тупой, а просто типа «ой, оговорился чуть-чуть». На самом деле я умненький и быстро переобуваюсь в прыжке. И то это бывает очень-очень-очень редко. В целом я держу свои мысли в узде. И мои мысли быстрее, мои мысли, мои скакуны быстрее, чем моя речь. И вот если мысль не поспевает за речью, то я могу замедлиться. Проговаривание. Вот. Стрим говна. Что? Нет, стрима говна сегодня не будет. уже второй стрим. Третий стрим на дню, ты что гонишь, что ли? Нет. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра. Не забывайте донатить и приносить донатики на хорошее настроение во время подкаста. Будем надеяться, что завтра без опозданий. Все еще стараемся стремиться к 20.00 по московскому времени, а там посмотрим. Но в любом случае, даже если я опаздываю, то все равно получается быстрее, чем в 2 часа ночи. А на сегодня все. Держитесь там. Вам всего доброго. Становитесь спонсорами в бусте, донатьте в межподкасте и приносите донаты на сам эфир. А пока держитесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.